0: Я был, кстати, в Пушкине однажды.
1: И что?
0: Я потратил там 200 рублей.
1: На чаевые? Ты пописать, что ли, заходил? Да, я не могу купить себе Каен. Ну и похуй. Накоплю. Ну, не знаю. Блядь, сейчас так машина стоит, сейчас, сука, накоплю на Солярис. Я посмотрела цену машины, подумала, дом погуляю, блядь, пешком похожу. да.
0: Мы расстались и стали больше зарабатывать. Раунд. Пу. Пу. Всем привет, это подкаст «Мы расстались» с микрофонами. Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт и предводитель всех счастливых.
1: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, будущий гештальт-терапевт и предводитель всех
0: красивых. Сегодня мы разговариваем про деньги. Сегодняшний выпуск будет про то, как разговаривать о деньгах. До отношений, во время время отношений отношений.
1: и после отношений. Ну и
0: после тоже.
1: После отношений, конечно, вряд ли мы поговорим, а вот как до и во время обязательно.
0: Что мы обсудим сегодня?
1: Сегодня мы обсудим, как разговаривать вообще с партнером про деньги. Развеем, наверное, мифы о меркантильности женщин, о мужчинах, что ему нужно скрывать свои доходы, значит, иначе на них сразу набежит куча эскортниц содержанок. Как познакомиться, узнать доход друг друга и при этом не валиться, ни в стыд, ни в вину, ни начать как-то сильно скрывать. Вообще тактично ли сейчас говорить о деньгах?
0: Мне же понравилось. Это надо отдельно выделить то, что ты сказала. Как узнать на этапе первого, там, второго свидания сколько ты зарабатываешь? Да. Хэштег Дудь. 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 Поехали. Поехали. Рекламная рубрика «Сколько ты зарабатываешь?» Спонсор нашего сегодняшнего выпуска – приложение для учета доходов и расходов CoinKeeper.
1: Очень прикольно получилось. Мы с Никитой уже много лет пользуемся CoinKeeper для учета доходов и расходов. Оказывается, среди наших слушателей есть маркетолог CoinKeeper – и они предложили нам особые условия для наших слушателей.
0: Да, учет расходов очень важная штука, как в личной терапии, когда ты не знаешь, что с тобой происходит, и ты особо ничего не можешь изменить. Так и финансово сложно расти, когда ты не знаешь, сколько зарабатываешь, а самое главное, сколько ты тратишь. Я думаю, моя привычка учитывать расходы и доходы, вот считать их в этом приложении Coinkeeper, одна из лучших в моих финансовых привычек за последние пять лет.
1: Ну и вообще-то, если вы на свидании видите иконку Кипера у вашего краша на телефоне, это значит, что все нормально у него с финансовой грамотностью.
0: Да. Приложение очень клевое. Можно подключить банковскую карту, и тогда ваши расходы и доходы будут автоматически переноситься в приложение. Не нужно ничего руками вводить.
1: Но я, например, ввожу руками не подключала карты. При этом у меня давно куплена премиум-версия, и я сама себе настроила категории и вношу все руками. Мне так понятнее.
0: Удобно, понятный интерфейс?
1: Мне удобно, понятный, и клево. Я еще все на разные экраны разнесла. Разные статьи доходов завела, разные карточки завела. Даже кредитная карта у меня есть, и она тоже. У меня заведена в коинкипер.
0: Можно посмотреть, сколько ты кальянов покурила за последние полгода.
1: Можно посмотреть.
0: Чисто прям отдельной категории.
1: У меня реально есть отдельная категория кальян и отдельная категория развлечения. Вот когда я хожу в кальянные, это развлечение А когда я покупаю кальян домой, табаки домой, это кальян. Неплохо,
0: неплохо. У меня кальян идет в покупке а кальянные в развлечения тоже. Мультиплатформенность этого приложения позволяет вести учеты на Android, и на айфоне и на Mac. Есть веб-версия, пожалуйста, заходите откуда угодно, все синхронизируется между собой. Добавили в одном месте, можете посмотреть в другом вообще, пожалуйста, легко.
1: Благодаря статистике можно посмотреть, сколько вы зарабатывали, тратили в разные месяца вплоть до отдельных категорий. То есть сколько я заработала на психотерапии, сколько я заработала на, на, подкасте. Под... на
0: подкасте. Да, потом пересчитать это в долларах и расплакаться.
1: Ну прекрати!
0: У Кипера клевая техподдержка. Если вы не можете с чем-то разобраться, напишите им, они очень клево помогают и очень быстро отвечают.
1: Между прочим, я так купила премиум-версию. Мне пришло предложение купить премиум-версию по скидке. Я его проебала на нужную дату и написала им письмо, что типа вы мне предложили купить премиум-версию со скидкой, а я не успела. Сделайте мне опять скидку. И они сделали, представляешь?
0: Да-да-да, они очень лапочки, потому что я помню, что это приложение я, я ждал очень долго. Я один раз его пропустил, а потом второй раз находил. У нас с Настей премиум навсегда куплен. там да Еще в приложении есть мультивалютный учет, установка лимитов расходов, планирование бюджета, финансовые советы внутри приложения. Финансовые кар... цели. Финансовые цели есть. Короче, это ваш виртуальный кошелек. Я не знаю, как вот можно вообще в голове удерживать все ваши траты, если не там постоянно налазить приложение банка. Но это такое, это неудобно.
1: Скачивайте приложение CoinKeeper, введите учет доходов и расходов, помните, что привычка формируется 21 день, поэтому 21 день пуш-уведомления будут вам напоминать, внести ваши доходы и расходы, а потом рука уже будет сама тянуться, записать, сколько вы потратили, посмотреть, сколько осталось, запланировать ваши траты. Подо всем, что мы вам рассказали сейчас, мы подписываемся,
0: Потому что пользуемся сами. Да, потому что пользуемся сами. А по ссылке в описании к этому выпуску вы можете купить премиум-версию, вот как мы когда-то с Настей, премиум-версию приложения навсегда за 750 рублей. Вот ровно столько же мы отдавали пять лет назад, цена не повышается для вас в этом случае. А если вы слушаете нас там, где нет описания под нашим выпуском, пожалуйста, переходите к нам в Инстаграм, ищите ссылку там, либо наскачайте приложение, напишите им в техподдержку, скажите, что вы от подкаста мы расстались и хотите получить вот это вот предложение за 750 рублей премиум навсегда. Можете написать им в Телеграме собачка help helpcoinkeeper нижнее подчеркивание bot. Help Coinkeeper нижнее подчеркивание bot. Ребята выдадут вам вам ссылку вручную. Обязательно скажите, что вы от подкаста мы расстались.
1: Да, потому что мы любим Coinkeeper, пусть они нас тоже любят, и вы точно полюбите, я вам говорю.
0: Да, если вы не ведете учет доходов, то вот самое время. Или Это... если
1: вы ведете учет доходов... В Excelке. В Excelке. У меня реально есть друзья, которые ведут в Excelке. Я говорю, серьезно, ты орешь вообще, какая нахрен Excelка, сейчас все есть, удобное для телефона.
0: Да. Да. Все, peace. на этом заканчивается рубрика ⁇ Сколько ты зарабатываешь ⁇ Мы возвращаемся к выпуску. Скажи, пожалуйста, Настя.
1: Сколько ты зарабатываешь?
0: Во-первых, важно ли тебе знать, сколько зарабатывает… Ну вот, ты сейчас не в отношениях. Угу. Ты открыто готова там, к свиданиям, ходишь наверняка на свидание. Важно ли тебе… Ну уж наверняка. Важно ли тебе знать, сколько зарабатывает мужчина, с которым ты встречаешься?
1: Мне кажется, когда я иду встречаться, мне не важно, сколько он зарабатывает. Ну, потому что все равно... Мне важно, куда мы идем, Мне не важно, сколько он зарабатывает.
0: Так, значит, крошка-картошка отметается, да, уже?
1: Пожалуйста. Нет, крошка-картошка отметается. Какие у
0: тебя сейчас запросы? Расскажи, какие рестораны ты ходишь?
1: А я не знаю.
0: Ну, вот, шоколадница подходит?
1: Ну, прям для свидания? Ну, да. Ну, нет. Я тогда могу зайти пообедать, но не подходит. Шоколадница не заходит, да? Ну, это же как... Я не знаю, но мне кажется, шоколадница — это когда тебе захотелось домашней еды, там, котлетки у них вкусные на пару. Вот ты зашел пообедать, поел котлеты, как будто к маме съездил. Мне кажется, и... шоколадница
0: — это когда ты захотел уходишь. в туалет.
1: Ты ужасный а рядом ничего
0: больше нет
1: Ты ничего не знаешь про шоколадницу Они сейчас очень выросли <свят> <свят> Ну правда <свят> Я же <свят> кучу времени Там проводила кучу собеседований Они же хорошие у них Меню Хорошо. сейчас обеденные.
0: Хорошо, ну а так куда ты ходишь тогда?
1: Слушай, я на свидание
0: да, блин. Ну да, на свидание.
1: С подругами, да? По всяким винным барам, по всяким угу. винным ресторанам. Я не буду называть названия. Хорошо. Все придут, и я там пьяная в говно. Предпочитаю анонимно. Имя
0: музыкальное, такая сидит.
1: Предпочитаю нализываться анонимно. Меня еще пока не узнают в этих барах, и я могу себя чувствовать там свободно. Ну,
0: нализывайся анонимно. Но, а когда тебе, ну, вот ты говоришь, тебе важно, куда вы пойдете. Ну да. Это а то, куда вы пойдете, ну, это, как-то конечно, говорит, о ну, доходе. Мне
1: кажется, это говорит вообще хотя бы о том, куда сам человек ходит. Ну, какие-то его предпочтения, его вкус и, соответственно, ценник, который в ресторане все равно показывает какой-то уровень человека. Ну, понимаешь? не факт, не факт. Ну, не факт, конечно.
0: Я в молодости мог ходить в богатые рестораны, но...
1: Но быть бедным.
0: Но быть бедным, а потом сидеть всю неделю и копить на следующий богатый ресторан.
1: Блять, ну мне тогда жаль этого чувака. Ты Типа это,
0: знаешь, вот это вот... Ебать так королеву, гулять так в Пушкине. И похер то, что мы дырявый сапог.
1: Слушай... Но мне давно такого не, не встречалось, если честно, ни среди знакомых, ни на свиданиях, что сейчас я типа спущу всю зарплату, а завтра, ну как бы, начну занимать.
0: Пойду на панель.
1: Ну и все-таки, ну я тоже так думаю, что не такие у меня запросы. Ну, хера его знает, какие у меня запросы. Ну просто при. Какие у тебя
0: запросы? Пар Ты... бокальчиков вина.
1: Пар бокалов вина, не знаю. Закуски, Боюсь, сырная ну, да. тарелка. Все, блядь, минус три ксаря. Как с куста. Ну, нормально выходит запрос, но я могу себе позволить.
0: Под столом наливаешь из своей. Добавляешь и сырную тарелку сам достал.
1: Просто сыры считай покидал, покрошил.
0: Хорошо, Ну, значит, тебе не так важно на первом свидании сколько зарабатывает твой потенциальный партнер.
1: Знаешь, мне кажется, для того, чтобы человек стал потенциальным партнером, это еще должно пройти столько, столько вопросов мне надо ему
0: задать. Почему не обязательно же партнер по отношениям? А партнер сексуальный партнер. Но. Ты так прикидываешь, да, договариваешься сама с собой сейчас. Говорит, так, блядь, ну, ну типа, больше сотки, нормально.
1: Третьекурсники никогда не стареют. <смех>, вспоминаю, я, но не бедные. Да,
0: ну короче, типа, чтобы встречаться с тобой, надо быть либо третьекурсником, либо богатым.
1: <смех> да блядь, а почему ты вообще на меня накинулся? <смех> я
0: просто вжился в роль Дудя.
1: Ты, блядь, давай выживай уже из ролика. Хорошо. Слушай. Да просто
0: интересно, в какой момент ты начинаешь обращать внимание на то, сколько человек зарабатывает, который пришел к тебе на свидание? Как ты на это обращаешь внимание? И разговариваешь ли ты о деньгах? на первом, там, втором, третьем свидании.
1: Я обращаю на то, сколько зарабатывает человек, мне кажется, еще на моменте знакомства. По фоткам? По фоткам, потому что о себе рассказывает, там, не знаю, во что одет. Но, правда, я не могу сказать, что мне не важно, сколько человек зарабатывает. Но у меня были партнеры, которые зарабатывали больше мне. У меня были партнеры, которые зарабатывали меньше меня. Но все равно я привыкла к какому-то определенному уровню своего, там, дохода и комфорта. И Естественно, хочется, чтобы мужчине было на моем уровне комфорта тоже комфортно. А лучше, чтобы ему было супер комфортно на моем уровне дохода, понимаешь? <соединяем> Поэтому ну, я точно не хочу говорить там, чуваку поехали, не знаю, блядь, в отель в Подмосковье. Такой, «М-м-м, типа, денег нет. Типа, не поедем в отель в Подмосковье. Сколько, блядь! Сутки, десятка, иди. Сколько? <соединяем> Все, включено некий двухместный номер. <свят> Десятка в сутки.
0: У меня бабушки <свят> дешевле.
1: У тебя у бабушки <свят> дешевле. Но и уровень комфорта не тот.
0: Совершенно. Согласен. Ты, наверное, хочешь спросить, смотрю ли я на то, сколько зарабатывает девушка, когда... Начинал я общаться.
1: Ну, мне интересно, правда, ты же ходил на свидание. Я знаю, у тебя был период, когда ты ходил на свидание, и мне интересно, спрашивал ли ты о доходе.
0: Я не спрашивал, но он очень чувствовался. У меня был опыт, как и с не сильно богатыми девушками. Ну или там не зарабатывающими, либо мало зарабатывающими. И там сразу, ну, это в принципе понятно. Как? Ну, вот как ты говоришь, по одежде, по тому, в какие места они ходят. Ну, то есть они вот рассказывают, где они были, да, что они делали. Вот это тоже откликается на то, ну, что вообще, где были, сколько зарабатывают. Также у меня был, у меня была, например, я был на свидании с одной девушкой, которая такая вся из себя там просто там рассказывает мне про вина, которые она пьет, там значит, если пойдем в ресторан, то вот мы ходили в сыроварню, тогда мне это было не супер комфортно, но как бы окей, гулять так гулять, вот, вот это вот все, но все равно создавался диссонанс, потому что я понимал, что она там зарабатывает, ну меньше, то что это такое, знаешь, набивание цены что ли какой такой нарциссический а, да? себе, да. Да, ну вот это вот на это оказалось. Но он прямо я никогда не спрашивал, сколько зарабатываю. Ну, кстати, было бы прикольно, наверное, такой прикольный был бы опыт.
1: А у тебя спрашивали когда-нибудь, сколько ты зарабатываешь? Тоже нет. У меня очень смешанные чувства по поводу разговора о деньгах. Но ну, мне кажется, и... Ну, я бы
0: не ответил, наверное.
1: Вот. Я, блядь, даже сохранял себе статистику. Короче, по-моему, 47% россиян считают, что вообще нельзя разговаривать о доходах. россиян говорят, что их вопросы о заработке, ну, вгоняют, короче, в депрессию, ухудшают настроение там было в вопросе, вот, и я думаю, блядь, но при такой статистике, конечно, плачевной, очень кажется стрёмным разговаривать про деньги, но вообще-то это раньше, раньше было неприлично, даже не то, что неприлично спрашивать про деньги, а раньше было... Принято вести светские разговоры о природе, о погоде, угу. о кино. О, деньг, о деньгах и о ценах не говорили. Ну, типа элита не говорит о том, что сколько стоит. Да. Вот. Сейчас мир поменялся. Тех людей, которые не говорят о том, что сколько стоит, потому что все и так понятно. Там типа роли ролли на руке, все дела. Это очень маленькая прослойка, но будем откровенны, что людей, которые не смотрят, что сколько стоит, очень мало. Конечно. Мир сейчас капиталистический. Это нормально строить отношения, и это нормально строить отношения, хотеть строить отношения с человеком, который зарабатывает. И нормально говорить о деньгах.
0: Давай попробуем вот так вот начать, такой вопрос: Зачем нам знать сколько зарабатывает человек.
1: Чтобы понимать одного ли мы уровня.
0: Вот я тоже думаю, чтобы понимать одного ли мы уровня, чтобы угу. понимать примерный уровень амбиций человека, да, и понимать, насколько нам вместе по пути. Ну,
1: комфортно, да, друг с да, другом.
0: Да, Нам, наверное, важно понимать, насколько, на каком уровне его окружение угу. Наверное, нам, ну, вот, нам важно понимать просто, чтобы мы были не из разных эм... слоев, ну да, таких социальных, да, да, да. не То из есть, разных
1: тусовок. Ну
0: чтобы не было такого, когда ты, например, заказываешь уборку домой, да, чтобы не было такого, чтобы он сидел и ходил вокруг и говорил, да за полтора ксоря я сам уберусь, типа. Блять, да. Ну, Или... Или, мне кажется, ну Да,
1: ладно, кризис, но я с что, пойду разгружать вагоны. И такой думаю, что блять, мозги закончились
0: что это хоббит такое
1: хоббит такой
0: ну я думаю нормально когда там вот вы оба да принадлежите какой-то одной такой стратосфере, ну, вот это вот со слою да когда вы оба думаете блин реально ну полторашку жалко там за уборку быстрее сам уберусь тогда вы можете оба там как-то вырасти да в эту сторону
1: или а. не вырасти а убраться с- сами
0: ну или не вырасти, убрать сами. И это тоже неплохо. Это да, тоже ну, не что-то не плохое. неплохо,
1: конечно. Да. У меня тут буквально недавно прямо спросили, сколько ты зарабатываешь. На свидание. Да. И это был прикольный опыт.
0: Что ты почувствовала?
1: Я почувствовала неловкость. Но первый раз я почувствовала неловкость.
0: И гордость.
1: Ну да, я почувствовала неловкость из-за того, что достаточно многое зарабатываю. Больше него? Больше него. Вот.
0: Это такое, знаешь... I've got the power. <laughs> типа, типа сок ты зарабатываешь? Такой?
1: На самом деле, вообще, у меня то ощущение было полнейшее, что мы одного поля ягоды, вот, и до сих пор у меня такое ощущение, что mm-hmm. мы одного поля ягоды, но так вышло, что да, я сейчас зарабатываю больше. Но я говорю, для меня это вот не показатель. Ну нет, знаешь, Слушай, если. Слушай,
0: ну если у вас там разница тысяч двадцать тридцать. А если в 100? сто, это уже разные слои, мне кажется. Да. Угу.
1: Не, мне кажется, после 200 там уже плюс-минус. Ну ладно. Так тяжело идет тем про деньги. Чувствуешь?
0: Ну, она такая, да, колкая.
1: Да, мне кажется, правда, тяжело. Ну, я вот как бы по себе ощущаю замирание. На тебя смотрю, ты такой замерший.
0: Я тоже, да, чувствую.
1: Типа, блядь, 100 тысяч рублей разрыва, это уже пиздец. Серьезно, Ты так думаешь?
0: Нет, нет, я не думаю, что это пиздец. Я думаю, что это... Ну что,
1: типа, вы из разных слоев?
0: Ну, опять же, зависит... Ну, нет, я вот смотрю на, на свой пример, и я думаю, что нет, наверное, не всегда, не всегда.
1: Да, ну смотри. Ну вот, не знаю, зарплата в 50 против зарплаты в 300, это уже разные совсем.
0: Я чувствую уже комментарии, то, что, типа, какие вы, блядь, зарплаты обсуждаете? Там в Новосибирске такой зарплаты нет. Или там в Тюмени такой зарплаты нет. Ну,
1: в Тюмени, может, есть. Давайте будем говорить откровенно. Мы живем в Москве, ходим на свидания в Москве, общаемся с людьми в Москве.
0: И зарабатываем в Москве. И
1: зарабатываем тоже в Москве. Поэтому, конечно, соотношения московские. Я знаю прекрасно, что в Иваново средняя зарплата, не знаю, 15-20 тысяч больше мне кажется ну вот как-то опрос <laughs> мой персональный опрос А-а-а. показывает что нет ну вот среднее если мы берем среднее угу. где-то так и есть понятно что у кого-то больше у кого-то меньше разрыв э, в зарплатах большой Да. Э, в москве и в регионах мы берем московский прайс
0: делите на 5 просто а, знаешь, что хотел сказать? Чё? Я думаю, что если бы меня спросили, сколько я зарабатываю на свидании, я бы не ответил. Я бы сказал: "Эй, это не твоя лавочка, не лезь сюда. Ну, как бы это вообще не твое дело." То есть в отношениях, когда я вступаю в отношения с партнером, когда мы вместе, вот уже в таких закрытых моногамных отношениях, тогда да, я рассказываю, сколько я зарабатываю. Мне важно делиться, мне важно делиться какой-то радостью, рассказывать, ну вообще. Примерно, чтобы понимать, да, там, что, что ждать в наших отношениях, что не ждать, к чему я готов, к чему я не готов, на что способен, на что нет. А с незнакомым человеком нет, потому что, ну, как бы правда, не его дело, сколько я зарабатываю. И задачу за... понять одного ли мы уровня, да, и насколько человеку будет комфортно со мной на моем уровне, можно, ну, можно это понять и, и без спрашивания, и без узнавания, сколько я зарабатываю я. Можно, ну, можно просто поспрашивать, типа, куда ты ходишь, да, чем, как ты отдыхаешь, какая у тебя машина, где ты живешь где ты работаешь, на какой должности ты работаешь, чем ты занимаешься, это уже понятно. То есть если ты такой встречаешься, типа, чем ты занимаешься, о, я там айтишник, а ты какой там джун, middle, синер, да, я там синер, ну все сразу понятно, это 200 плюс, mm-hmm. 250 плюс, может быть, даже 300 плюс. но Если ты еще там говоришь, типа, я синер я в Яндексе, то, ну, как бы все, ты понимаешь, что чувак богатый, но с тобой встречаться не будет, потому что он 24 на 7 на работе.
1: Чувак богатый, но ты с ним встречаться не будешь, потому что он 24 на 7 на работе. Да,
0: да. И этих вопросов хватает. Это достаточно социально одобряемые вопросы, которые, ну, вот я с радостью отвечу. Чем я занимаюсь, там, типа, сколько у меня клиентов там в терапию приходят, сколько я отдаю за учебу, тоже, в принципе, я могу про это рассказать. Ну, про какие-то свои траты. Угу. Про то, сколько я зарабатываю, ну, типа, не, это, наверное, это все-таки правда неприлично, мне кажется, вопрос.
1: Блин, мне, конечно, нравится, когда человек легко говорит о деньгах. Когда он сам, например, говорит. Как мы о... сейчас, да? Мы сейчас, нихуя, не легко говорим о деньгах. Я тоже думаю, мы же с тобой, никто из нас не назвал свой доход.
0: А я не хочу называть свой доход.
1: Вот я и думаю, что...
0: Потому что, ну, во-первых, он очень нестабильный.
1: Начинается, блядь, оправдание. Во-вторых, как ветер падает, как карта ляжет.
0: (как) И вообще вдруг
1: у меня сглазите. Слушай,
0: правда, мне некомфортно. Правда, мне некомфортно говорить о доходе и раскрывать какие-то суммы. Ладно. Нет, а тебе? Выдохни.
1: Ну вот... На свидании я поняла, что мне комфортно. Мне нормально говорить о том, сколько я зарабатываю. И вообще-то мне нормально спрашивать у человека, сколько ты зарабатываешь. Мне нравится, когда человек спокойно, свободно говорит о деньгах, когда, знаешь, нет какого-то гипернапряжения в этой теме. В так... вопросе
0: денег очень много стыда, вот я сейчас понял. то, что когда вопрос... Очень часто, когда тебя спрашивают, сколько ты зарабатываешь, очень легко провалиться в стыд. И подумать о том, что ты зарабатываешь недостаточно. Сколько бы ты, да, ты даже не знаешь, сколько для человека нормально. Ты уже можешь начать чувствовать, то, что ты зарабатываешь недостаточно. Особенно, если у тебя такая вот, ну, мы достаточно в достаточно артистическом обществе живем. Нас часто стыдят. Нас часто стыдят за то, что у нас чего-то нет, там нового айфона или еще чего-то. И
1: это тогда что? Это вопрос самооценки. Это не вопрос денег. Деньги здесь вообще ни при чем. Это вопрос самооценки. Деньги самооценка они как бы причем и как бы ни при причем. Я же готовлю курс по самооценке и в марте мы с тобой я надеюсь его запустим.
0: Да.
1: И я там ну, рассказываю о том из чего строится самооценка. И да, конечно, деньги это как бы часть нашей самооценки, но вообще-то, знаешь, как бы это не шкала не, э, и не приговор. Там типа вот если я зарабатываю 100 тысяч рублей, то значит все. Это нормальные деньги. И 50 тысяч рублей – это нормальные деньги. <смех> ты
0: бы видел свое лицо, когда ты говоришь, 50 тысяч рублей.
1: И там, не знаю, и 15 тысяч рублей – это нормальные деньги. И миллион в месяц – это тоже нормальные деньги. Тут ведь вопрос не… Ну, стыд не от суммы, стыд не от цифры. Я видела людей, которые гордо говорили мне «40 тысяч рублей». Тогда
0: когда, я... от себя.
1: Тогда, когда я не знала, как выжи... выживать вообще на 140, понимаешь? И я прямо с завистью смотрела на этих людей, думала: блядь, у тебя своя квартира, я тебя ненавижу.
0: Слушай, это правда очень зависит от того, ну, стыд же он как появляется. Когда у тебя есть предпол... ну, представление, каким-то должен быть, и вот, соответственно, то какой то есть. Если это представление выше, то вот из- из-за этого несоответствия ты стыдишься из себя того, то, что ты на недотягиваешь.
1: Если это представление просто супер раздуто, супер раздуто. Ну
0: да, вот, например, чуваки, которые там думают, что в 25 они должны быть миллионерами, у них должен быть свой бизнес, в Инстаграме там куча путешествий, тачек и так далее. И когда на самом деле у тебя такого нет, то, ну, конечно, ты стыдишься. Особенно, знаешь, вот если посмотреть, блин, после чего я стыжусь-то больше всего? После Инстаграма, наверное, больше всего стыжусь себя. Да? Ну раньше стыдился из себя, сейчас меньше. После Инстаграма, потому что действительно смотришь и думаешь, так, блин, вот на тусовки ходит, а, компьютер клевый, там не знаю, телефон клевый, машины есть, какой-то там бизнес, что-то мутит, значит там ездит, а, дарит там своей женщине 150 миллионов роз, вот это вот все. И ты начинаешь Господи, думать, ты что, что, ну, что все на такие. ты на кого-то
1: был подписан на Тимати, что ли?
0: Социальные сети очень сильно такой задают тон, каким ты должен быть крутым. Мало кто рассказывает о том, как просто, ну, знаешь, там типа, ну, зарабатывает там 40 тысяч рублей, да, и, и кайфует от этого. Опыт чувака, который тебе сказал, ну, с гордостью про 40 тысяч рублей, я тоже прекрасно понимаю. Особенно если ты, например, там, месяц назад зарабатывал 30, а тут 40, это в 20, на 25% доход вырастает. Даже больше.
1: Да, в том и дело. Поэтому я правда не считаю зазорным, ну, разговаривать про деньги. Я вот думаю, что...
0: Знаешь, тогда надо еще спрашивать? Вот типа, сколько ты сейчас зарабатываешь?
1: Сколько ты хочешь?
0: Нет. А что? Сколько ты год назад зарабатывал? Прикинь, типа, сколько сейчас зарабатываешь? Триста. Думаешь, нихера себе, триста. Офигенно. А год назад сколько? 2 миллиона. Ты думаешь, что с тобой случилось? Где 2 миллиона? Ну, уже 300 <смех> уже не кажется такими крутыми, понимаешь?
1: Да, поняла.
0: И наоборот тоже может быть. Типа сколько ты зарабатываешь? Я зарабатываю 50. А сколько ты зарабатывал год назад? А год назад я был в университете, я не работал нигде, я не начинал. И для первого года 50 тысяч зарабатывать, это прям до хрена и круто. Ну да. И ты понимаешь, что человек нормально, с амбициями, со всеми делами и так далее. Это тоже важная такая прогрессия. Особенно если ты не просто секс для отношений ищешь. А ты ищешь ну, вот отношения с человеком, который будет расти, да, который будет развиваться. Потому что можно также спросить, типа, сколько ты зарабатываешь? Я зарабатываю 150, например. Да, сколько ты зарабатывал год назад? 150. Угу. И это нифига даже не стабильность, это регрессия, потому что доллар сейчас, 60, сейчас 70 с чем-то. Год назад он был...
1: 60 с чем-то.
0: Ну да, грубо говоря. И ну как бы, тоже, а это тоже очень много может сказать угу. про человека.
1: Я согласна. Наши мнения здесь разделились. Мое мнение, что нормально спрашивать на свидании, сколько ты зарабатываешь. Я думаю, вот настаивать на ответе, это уже как бы за гранью. Не камельфо. Да. А вот спросить можно мягко, можно сказать, не хочешь, не отвечай. Просто интересно, сколько там ты зарабатываешь. Естественно, это не второй вопрос, но все равно рано или поздно разговоры заходят про работу.
0: Слушай, а если, значит, мужик, да, тебе скажет, что вот он зарабатывает там X количество рублей.
1: Угу. X или XXX?
0: X количество X. рублей. Ладно. Ну, и, короче, какую-то сумму. Ты будешь делить ее на два? Зачем? Ну, вдруг он умножил Пиздец? на два, да.
1: А? Никита только что сдал мне вас, пацаны, сдал вас. Буду теперь все ваши зарплаты делить на два.
0: Нет, это, знаешь, это даже в песне есть какой-то. По-моему, то ли у Канивеста, то ли еще у кого-то. То, что, типа, дели количество денег, которые зарабатывает там мужчина на два, умножай количество партнеров, которые говорят, женщины тоже на два.
1: Блять, а ему кто рассказал, бабы, нахуй такие болтливые. Дима, сколько у
0: тебя Семь. Один. 7. один. 7.
1: Такой. Двадцать один, что ли?
0: За, за прошлую неделю.
1: Вчера. За сегодня. Ты второй. Не, ну чё? Нормальный же вопрос. Там мяу-мяу-мяу, там работают то, все пятое-десятое. Сколько ты зарабатываешь? Если не хочешь, можешь не отвечать. Просто интересно. Чё, плохо?
0: Интересно, да.
1: Ну чё, бы ты не ответил тогда?
0: Не ну... знаю, я знаю, что я ещё понял. Тут вопрос не только стыда еще, а еще вопрос границ какой-то, да. То есть мне в этом вопросе, вот я ну, обращаю внимание да, на свои чувства от этого вопроса, я понимаю, что я начинаю думать, что человек как-то, ну, как будто бы начинает, узнав эту сумму, да, как будто бы распоряжаться, что ли, этими деньгами. А, типа ну, так, планировалось... что я могу
1: позволить себе на его 250 тысяч рублей? Ну, типа того, да. На его 250 тысяч рублей?
0: Типа на Мальдивы не улетишь. На Мальдивы
1: не улетишь. В Сочи, блядь. Нет, почему? На выходные можно. Легко в
0: Тай можно поехать.
1: Тай легко, легкие, нормально.
0: Можно на выходные в Париж летать. тоже в принципе достаточно. Ну без без пятизвездочных ритцей, конечно, с хатой на airbnb. Но вполне на куросан с кофе хватит.
1: На курасан Хосан. Чего? Хосан? Какой Хосан? Чего, блядь? Чего, блять?
0: Хосан, умозель. Ле Какой лат? Ну да, то есть это вот про такое. Зная то, что там, например, у меня сложно с границами в этом вопросе, мне хочется там, ну угождать, мне хочется там давать деньги. Да. Да, ну конечно, я такое, знаешь. Я уже
1: позабыла, конечно.
0: Я, я не, точно не жмот. И, это правда. И, это правда. Ты вообще не жмот. Да. И не то чтобы я прям типа это, я этим горжусь. То есть хорошо бы уметь еще быть жмотом и выбирать свободно между тем быть жмотом или не жмотом. Mm. А У меня как будто бы ну просто нет такой функции. Быть не, жмотом. Да, не умею. Вот. вот.
1: Жмотов не люблю, конечно.
0: Что для тебя жмот?
1: Ну разделим счет, например, для меня жмот. Ну типа давай разделим счет.
0: Ты крабом подавилась. И вот король изразлила из золотого этого фужера графина.
1: Блять, ну правда, вот не надо меня вести в Пушкин на последнюю стипендию, на последние рубли. Давай просто пойдем туда.
0: Я был, кстати, в Пушкине однажды. И чё? Я потратил там 200 рублей.
1: На чаевые? Ты по что ли заходил?
0: Нет, <ä--> нет, я там выпил компот. Или мороженое съел, что-то такое. <ф Doesn't matter> я в кафе был. Ну да, я, я охренел. Это, это был, Это у меня было свидание с двумя китаянками.
1: А, все, я вспомнил. Во
0: время да, этого, чемпионата мира.
1: Во время пандемии.
0: Ходил по лезвию В ноябре 19-го да. Это Ой. было свидание с двумя китаянками И они такие, типа, слушай, ну мы вот в каком-то баре, типа, в каком-то кафе
1: Так чисто в забегаловке Да-да-да, заходи
0: Я такой, ебать, бля А у меня просто туда ноги никогда не вели даже и я зашел нормально там, как бы Ну я не стал сколько я зарабатываю. Просто... Компотчик? Сушняк был, да, лето. Я как раз поел дома гречки с курицей. Ой. Ну, месяц такой был. Я выбрал не работать, футбол смотреть. Праздник.
1: Длиной в жизнь.
0: Да. В общем, правда, было стыдно туда заходить. Казалось, что, блядь, реально, Александр Сергеевич меня обслуживает, а я такой это... Бедный. Да. Да, блядь, Пастушок. А, Колька. А, а
1: Пушкин, а Пушкин весь в долгах, как в шелках, занимал, проигрывал. Тфу.
0: Кстати, вот про это тоже можно поговорить на, в начале отношениях. Про азартные игры. Можно так, знаешь, ненавязчиво зайти.
1: Ну, вообще, типа так, правда.
0: В покерок играешь? Фрейрок. Ты сам по мастер-то?
1: Блять, началось. Про деньги всегда интересно. Ну, правда а есть ли какие-то там, не знаю, долги, а берешь ли ты кредиты, а инвестируешь ли, а сколько зарабатываешь, А вообще что-нибудь ведё- читаешь Ведёшь
0: ли учет доходом там, Ну, насколько ты финансово грамотный
1: Да, ведешь ли доходы, это расходы тоже... Планируешь ли свой бюджет Следишь ли за тем, сколько ты там тратишь Вне дома, на всякую, ну, такую вот хуйню Типа кофе с собой Правда, это же та статья расходов Которая набегает огромная, Там, если ее переформировать То там можно выкроить денег которые можно закинуть на инвестиции Ну, в общем На платье на платье закинуть. А платье можно...
0: Считать отличные инвестиции.
1: Да, платье можно считать отличной инвестицией. Про деньги, правда, интересно. На что ты тратишь? Какие у тебя есть хобби? Ну, потому что хобби все равно... У кого то знаешь хобби яхтинг? И ты думаешь, все, блядь, у тебя заебись зарплатой. Либо с финансовой грамотностью у все заебись.
0: Может, он работает на яхте. Может быть. Да.
1: Но это... Нет, это Но это не хобби. Но это чувствуется.
0: Нет, конечно, это чувствуется. Знаешь, я думаю, это все таки тема не для первого свидания. Или
1: сноубординг. Тоже вообще-то не три копейки хобби.
0: Наверное, ну, да.
1: Ну, сто процентов тебе говорю. Серфинг. Ну, вот да. есть какие-то хобби, которые требуют... Дайвинг. Дайвинг, да. Которые требуют финансовых вложений.
0: Угу. Это тебе не на гитаре играть.
1: Не на гитаре, не В подъезде под пивко.
0: Но все равно эта тема не для первого свидания, как мне Почему? Ну, потому что первое свидание, оно больше про то, чтобы, знаешь, ну, как-то понравиться внешне, там, уловить какие-то флюиды вообще, насколько А, нет, имеешь в виду, что не для первого другом.
1: свидания разговор про деньги? Да. Скорее всего. Ну, ну да, 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 потому что это ну, чем очень А пришли странно. на первое свидание, понять бы, какой он человек. Да, Может быть, да, он да. человек просто говно. Да, Какая да, разница, да. сколько он зарабатывает. Да,
0: да, да, на первом свидании ты больше будешь разговаривать про друзей, про то, куда ходит, там, типа, чем увлекается чем интересуется. Может быть, кто-то там на первом свидании про политическую позицию заговорит. Так, И
1: Разосрётся или р- больше не встретится.
0: На первом свидании вы говорите, скорее всего, не про деньги, а вот там второе, третье свидание, когда вы уже поняли, что вы привлекаете друг друга, то, что вы интересны ну, друг вполне себе
1: другу. третье свидание, мне кажется, отлично подходит Да, то, что поговорить. есть какая-то
0: химия, ты уже начинаешь думать то, что окей, давай. Особенно, я думаю, ну, после секса точно можно об этом разговаривать.
1: Но после секса сто процентов. Ну, не прямо
0: вот после секса, типа, знаешь, кончилый такой сколько ты зарабатываешь, кстати? Я все хотел спросить. Во время процесса, да, вот мы сексом занимались. я типа думал, сколько ты зарабатываешь?
1: И она такая, 300. ты такой, а соси у тракториста?
0: Да Нет, нет, нет. Она такая, 300. Ты такой, ну тогда еще раз давай. Я еще не все. Я могу. Я еще не все показал, что мог.
1: То есть, думаешь, любовники будут стараться, да, если говорить им 300?
0: Ну, кого как замотивируешь? Кого как замотивируешь? Ну, не знаю, ну, у меня был опыт отношений с женщиной, которая сильно богаче меня.
1: Но она была сильно богаче тебя. Да. Это даже не 300 и 500 разрыв там. Ну, это порядок на десяток точно, если
0: не больше. Да. И, ну, не сказать, что у меня там, типа, б- были какие-то суперсилы, да, дополнительные номера, которые я показывал. Нет. Ну, это правда было там неловко, например. Вот. Но я не спрашивал никогда, сколько она зарабатывает.
1: Блядь, это, конечно, было бы интересно.
0: Ну, когда вы едете на Че? На Майбахе, так. Ну, ты такой, типа, блядь, да не буду спрашивать. И так все хорошо. Нормально едем. Хорошо. Вот после секса уже нормально разговаривать о деньгах. И действительно, ты очень клево привела очень много примеров о том, о чем можно поговорить. Да, можно поговорить о вообще о накоплениях, ну, о о финансовой грамотности, да, в общем, то есть поговорить про инвестиции, про то, какие компании там кто вкладывает, какие акции покупает, про то, кто там, какие Офз, не Офз вкладывает, какими брокерами пользуется. Например, или там какие курсы по инвестициям проходили, какие книги читают по инвестициям. Такой я там.
1: на это точно обращаю внимание, потому что я нихуя в этом не понимаю. И я понимаю, что я этим заниматься не буду. Ну, сама. Угу. Потому что у меня другой мозг. Потому что у меня, блядь, инвестиции платье. Я, ну, как бы инвестировать не умею. Поэтому, если мужчина инвестирует, такая, ебать, ты просто боженька. Какой
0: ты умный. Mm-hmm. <laughs> А он такой чисто Киасаки, богатый папа, прочитал только что.
1: <laughs> ну, блин, это тоже чувствуется, понимаешь? Но я не понимаю ничего в инвестициях, но я же не тупая, там, овца. Mm-hmm. В жизни-то понимаю. Mm-hmm. И как бы... Финансовой грамотности, кое-что понимаю, поэтому ну, не, не наебешь. знаешь, я инвестирую. И что, блядь? <соценно> ты живешь с мамой?
0: Слушай, вот <соценно> <соценно> тебе 10 лет. <соценно> Еще правда, вот этот вот важный момент про кредиты. Вот ты сказала, да, вот я думаю, с одной стороны, как-то невежливо, да. Знаешь, там выступаете вот одно... вступаете в отношения, да, это ты такой, типа, а у тебя случайно, кстати, кредитов нет.
1: Можно спросить, есть пользуешься ли ты кредиткой? Но это, это нормальная история. И, например, человек говорит «да». И можно спросить типа, «почему?». Потому что...
0: Почему?
1: Потому что, блядь, зарплат недостаточно. Нет, ну потому что есть там всякие схемы тоже, схематозы с кредитками.
0: Ну, я думаю, гораздо хуже не узнать, вступить типа в отношения, не дай бог там выйти замуж и пожениться. А у тебя у партнера там огромный кредит какой-нибудь висит.
1: Да. Или не знаю, начать вместе жить, взять кредит вместе, как бы. Ипотеку. На тебя. Нет, не ипотеку, а просто какой-нибудь кредит на PlayStation. На PlayStation, на отдых, на что угодно. Ну, типа, давай поедем вместе, а деньги возьмем на тебя, угу. а потом мы расстанемся. И, в общем, на тебе кредит, а этот чувак вообще простыл. У меня были такие примеры среди знакомых. Да, это Когда же... ты берешь кредиты для там, мужа, для парня, а потом он, короче, растворяется в воздухе, mm-hmm. а у тебя, блядь, кредиты. И, ну, как бы так себе история не надо, не берите для своих мужчин кредиты. Пускай сами, блядь, бер... пускай мама его возьмет ему кредит. Ну, как бы, это что, шутка, что ли? Нахрен. Брать кредит для своего парня. Не надо так делать.
0: Вообще не надо брать кредит на отпуск. Если нет денег на отпуск, значит, ну, не заслужили такого отпуска. Возьми, съездите в Суздал. Если
1: есть. Как же это?
0: Дал бог лужайку, даст ты зайку.
1: Нет, если есть. В
0: кармане пачки сигарет.
1: Да нет, как это? Если есть на земле рай, это Краснодарский край.
0: В августе. Бесплатные пляжи Анапы.
1: Там не только Анапа, там и Сочи, и Лазаревская, и Геленджик.
0: Ну да. Там много всего. Ну, в общем, реально, я думаю, что не надо брать кредиты на отдых. Не надо брать кредиты на какие-то хотелки удовольствия. Такое себе дело.
1: Не знаю, там, на свадьбу берут кредит. Ну, не на, блядь, охуенно взять кредит на свадьбу, на неё. Да. Свадьбу отыграли, развелись, она выплачивает. Ну, такая себе история. Банкет за
0: счет вот этой дамы, да. вот этой леди. Так
1: налейте всем, <свят> еще раз налейте.
0: Всем моим друзьям. Да. Да, а как ты думаешь... Можно ли разговаривать о том, сколько зарабатывают родственники?
1: Типа, у тебя папа сколько зарабатывает?
0: Родители. Особенно это вот, знаешь, формат такого, когда ты видишь, то, что там, например, девушка, да, или парень богаты, но не за свою работу, а вот наследники, так сказать. Mm. Да, Ланистеры.
1: Типа спросить, сколько зарабатывают родители?
0: Да, и за что у тебя могут отобрать деньги, твои карманные.
1: Это чтобы знать наверняка.
0: Ну, я думаю, это правда тоже такие, знаешь, щепетильные вопросы. Во-первых, ну, даже не то, сколько зарабатывают родители, а в, в этом случае важно понимать, сколько. Э, ну, где они работают?
1: Важно понимать, сколько ты уже накопил с того, что тебе дали. Если вдруг родители от тебя откажутся. Ты умрешь с голоду или нет? Не сразу.
0: А, а я думаю, ну, это очень часто история, когда, например, там девушку э, содержат родители, но как только она вступает там в отношения, например.
1: А, они такие, ну все, теперь ну, он платит.
0: Да, вот теперь он за все платит. А там, может быть, вполне себе такая неплохая планка задана. И ты охренеешь от этого.
1: Типа, а новый iPhone мне подаришь, он вышел вчера, почему еще не купил? Угу. Это такое, блядь, потому что у меня зарплата... 150 тысяч рублей.
0: Как твой iPhone сука.
1: Да. Она такая, в смысле 150 тысяч рублей? Не хватит, блядь, что, зарядку надо кругляшком присасывающимся? Прик-прик. И-, и чехол. Это уже в 150 не укладываемся. Хули тут так мало? Хули
0: тут так мало, блядь. Да. Сейчас какую ебу, сука.
1: Ну, я к тому, что... Да, кстати, такое бывает. Но очень часто...
0: Или наоборот, можно... Люди,
1: которые находятся на попечении у родителей, они так или иначе остаются на попечении у родителей. Ну, то есть у меня есть друзья из очень обеспеченных семей, которым, там, не знаю, родители, например, квартиру покупают. А тебе
0: тебе было бы комфортно, вот ты говоришь, то, что, ну, там... Да, кстати, я задавал вопрос. Ну, тебе комфортно в отношениях с человеком, который зарабатывает сильно меньше тебя?
1: Ну, что значит сильно меньше? На порядок. На порядок. Смотри. Ну, давай, давай прям цифрами. Я готова, в принципе. Но ну, у меня был период, когда я зарабо- зарабатывала в районе
0: 200,
1: угу. и мой партнер зарабатывал в районе 70-80. Угу. Было ли мне комфортно? Угу. Мне было нормально.
0: Угу.
1: Я копила. Вот. Ну, да, мне было нормально, вполне. Ну,
0: а представь, вот сейчас этот подкаст, значит, становится супер успешным и популярным. И мы зарабатываем по ляму.
1: Угу. Скорее бы, блять. Я хочу квартиру в Москве, просто уже выбрала.
0: И мы зарабатываем по ляму. И чувак, например, да, который к тебе подкатывает, там, сотка. Ему вообще стоит пытаться, или можно сразу пойти отдыхать? Не стоит. Жестко, ауф, прям просто <с жесть, мужики, мужики. Я Настю понимаю, вам сочувствую, пиздец. Я думаю, правда, такая большая разница очень сильно Да очень существенна. Ну, конечно, она уровни.
1: Разница там, не знаю, сотка. Вот сейчас на моем уровне плюс 100 сюда, плюс 100 туда, она не настолько ощутима, например. После 500 разница там, ну, тоже, мне кажется, не очень ощутима. Там 200 туда, 200 сюда. Хер его знает. Жалко. Ну, что жалко? Ну, вот сейчас э, мне было бы уже некомфортно с тем чуваком, который вот, ну, если как бы я была бы сейчас с человеком, который зарабатывает 80 тысяч рублей, мне было бы уже некомфортно.
0: Да, не, я понимаю, Настя
1: невозможно чувствовать себя комфортно рядом с человеком, который зарабатывает в 10 раз меньше тебя. И неважно, там, девушка ты или парень. Понимаешь? Ну, типа, человек зарабатывает в 10 раз меньше, чем ты. Но это невозможно.
0: А как тогда как-то, рублев... живут там рублевские жены, например?
1: Заткнувшись в тряпочку.
0: Ну, это совершенно неравное отношение.
1: Конечно. У меня, кстати, у меня есть э, рублевская жена так, знакомых. Так, Бывшая рублевская жена.
0: Так, и как ей?
1: Хуево ей было. Но, правда, заткнувшись в тряпочку надо было жить. Это неравный брак. Это не тот уровень уважения вообще там какой-то личности. Да, бабки есть, бабки вообще не проблема. Да, соседи, вот звезды есть, тоже, блядь, со всеми Вась Вась, сплетни, няни, гуляющие с детьми вместо тебя. Но это давит. И она тоже, она ушла, она забрала только свое, она вообще, она говорит, я не могла взять. Ну там понятно, что ребенок, все вместе угу. растят, но Как бы, типа, ничего твоего здесь нет. Вот так. Такая риторика. И она не единственная. Это не ей не повезло.
0: Ну да, я думаю, сложно удержаться от вот такого вот доминирования, когда ты сильно больше зарабатываешь. Ну,
1: конечно, ты же становишься сразу благодетель. Типа, всю жизнь ты купил. Вот эту вот всю жизнь, которая есть вокруг, это ты купил.
0: Да-да-да, типа Мальдивы ты купил. Там клевый коттедж за городом ты купил. Да, там отдых каждые три месяца ты купил.
1: Да. А ты что купила себе? Биби-крем? <соценно> на сто тысяч рублей. <соценно> Че там, блядь, можно купить на эти деньги?
0: <соценно> Давай попробуем, я спрошу тебя. Так. Ну, сколько ты зарабатываешь?
1: <соценно> <соценно> ты опять сыграл в дудя. <соценно> <соценно> да. В дуделку. Ну,
0: раз тебе комфортно об этом рассказывать.
1: Типа, раз на свидание сучка рассказала, то и сейчас в подкасте расскажи.
0: Нет, ты сказала, что и в подкасте тебе комфортно.
1: Э, ну, мне правда, да, мне комфортно, мне нормально. Я зарабатываю от 250 до 300 тысяч рублей в месяц. Неплохо. Довольно-таки неплохо. Клево. Но я каждый раз думаю, хули тут так мало.
0: Я думаю, это охрененно. Зарабатывая вот сейчас такую сумму... Сколько бы ты хотел, чтобы зарабатывал твой партнер, если ты выберешь э, его для долгосрочных отношений?
1: Понимаешь, я не хочу, чтобы вот мужчина, который, там, не знаю, с которым, например, мы сходили на пару прекрасных свиданий, э, занялись сексом, э, потом э, он спрашивает, как ты зарабатываешь? Я такая, ну, 250-300. И он такой, типа, все, блядь, упал в обморок, расплакался в злости, в стыде еще там в чем-то.
0: А такие наверняка будут.
1: Слушай, ну вот не хотелось бы. Поэтому я хочу пораньше узнавать, сколько человек зарабатывает. Угу. Вот, мне кажется, правда это нормально обсуждать.
0: Да, наверное.
1: Ну потому что я вот сейчас понимаю, что там с человеком, который зарабатывает 80-100, большой разрыв, объективно большой разрыв.
0: Наш выпуск плавно перетекает в выпуск не в том, как разговаривать о деньгах. Да, а в выпуск «Разница в доходах». Вот у нас был, будет, вернее, выпуск про отношения с разницей в возрасте, да? Mm. И мне кажется, она не настолько даже существенна, как отношения с разницей большой в доходе.
1: Тут, видишь, у меня э, не было отношений с людьми, с которыми у меня прямо огромная разница в доходе. Mm. Э, нет, вру, как бы были, но я не знаю, как у меня это было. Там, да, там была огромная разница в доходе, но я, если бы чувак был свободный, я бы, может быть, не слила. Угу. Было прикольно, но он был женат, и я понимала, что это вообще не моя история. Я знаю, что некоторые, например, даже психотерапевты не разговаривают про деньги с людьми, которые ходят к ним на терапию. Угу. Ну, там, про деньги, про уровень дохода. Я разговариваю. Потому
0: что терапевтов выносят? Или что?
1: Ну да. Потому что выносят, потому что э, тоже неловко как-то спросить. Но когда, например, мне клиентам начинает рассказывать, что э, вот, там мне бы хотелось больше денег, мне бы хотелось больше зарабатывать, я спрашиваю, сколько. И некоторые так теряются, говорят, что прям цифру назвать, я говорю, ну да? Ну типа, сколько хотелось бы зарабатывать, ну интересно же. Mm-hmm. Ну, там больше. Больше это не цифра. Они mm-hmm. такие, ну 150 или там 200. Это охуенно. Mm-hmm. Ну, вообще огонь. Там, а сколько сейчас зарабатываешь? Сто. Mm-hmm. И, ну, и я понимаю, что охуенно, правда, все очень реально. Слушай, прямо, мне кажется, очень тяжелая тема о том, как разговаривать, ну вот как начинать разговор про деньги. Ну знаешь что? Нет, вот знаешь, я сейчас, как сказать, внесу немножко жизни и скажу. Я ненавижу, ненавижу, когда мне проговаривают все свои расходы. Типа, бля, я, короче, на такси приехал, прикинь, за 700 рублей. Я такая думаю, блядь. Ну, да хуя, конечно, но нахуй ты мне это говоришь? Ну, серьезно, типа, про 700 рублей? Если бы ты пришел, сказал, прикинь, Сделку закрыл на 700 миллионов, пять процентов со сделки мои. Я бы подумала, охуенно, хочу тебя прямо сейчас. Здесь раздевайся немедленно.
0: Так, давай так вот скажем. Деньги, они возбуждают?
1: Они пиздец возбуждают.
0: Да? Очень. А в обратную сторону, как думаешь, возбуждают?
1: Мне кажется, да. Нет, мне кажется, да. В обратную ты имеешь в виду, возбуждают ли мужчин... Богатые женщины? Да. Слушай, ну вот я когда называла...
0: Возбуждают ли женщин богатые женщины?
1: У меня вообще деньги возбуждают и у мужчин, и у женщин. Угу. Вот. Ну, смотри, когда я называла свою, ну, свой доход на свидание, я знала, что чувак зарабатывает 200, ну и там типа плюс-минус. Не знаю, 20. Угу. И, ну, я понимала, что, ну, там, у нас не очень большой разрыв финансовый. Но все равно, когда вот он прямо спросил, у меня прям пронеслось в голове, ну, типа, сказать не сказать, отшутиться, не отшутиться. Ну, типа, это бьет по самооценке, что я зарабатываю больше. Или это норм?
0: Угу.
1: Вот. Прям вот на долю секунды я об этом задумалась. Ну, вроде норм.
0: Я вот понимаю, что, ну, наверное, не у всех парней так, да, как у меня. Но я думаю, что у меня есть какие-то определенные ограничения в этом плане. И если опираться только на то количество денег, которое зарабатывает женщина, то это прям вот, ну, возбуждение особо не даст. Я могу, ну, мне. Я могу представить, ну, и вот по своему опыту посмотреть то, что возбуждение появляется в для меня, ну, в каком-то там уме, да, в каком-то вот, ну, в кругозоре, вот в каком-то таком вот, ну, то есть человек, ну, клёвый, с ним, интересно.
1: Бля, так это понятно.
0: Да, вот. А конкретно про деньги, ну, как-то я вот этого не чувствую. И думаю, что, ну, возможно, ну, скорее всего, не у всех так. Скорее всего, есть люди, у которых, ну, по-другому mm. будет.
1: Я не могу сказать, что там, типа, чувак подходит с пачкой денег, типа, у меня деньги, как, блин, ну охуенно, как, у меня сиськи, ну и чё? <laughs> Свои. Mm-hmm. Ну, знаешь, там э, не это возбуждает, а возбуждает именно вот возможность. Ну, то есть я же привела этот пример со сделкой. Э, ну, надо иметь некоторые яйца, чтобы закрыть сделку на 700 лямов и получить с нее откат 5%. Mm-hmm. Ну, понимаешь? То есть возбуждает обычно масштаб, возбуждает амбиции, амбиции возбуждает какое то
0: уверенность,
1: нестандартное мышление, интеллект, угу. как бы правда способность выносить вот это вот напряжение огромное, потому что все равно даже мы говорим про деньги в выпуске в подкаста, блин, и напряжение есть.
0: Напряжение да, большого.
1: На что Уров...
0: про секс проще говорить.
1: На том уровне, где заключаются как бы, ну вот э, такие сделки, э, там тоже огромное напряжение, потому что может сорваться, может еще что-то, там бабки, не бабки, но это дохуя. Э, дохуя переживаний. Деньги поднимают дохуя переживаний mm-hmm. у всех. Да. М- и даже когда это не твои деньги, а там, не знаю, госденьги, ну, на которые да, там ведутся закупки, но ну, какие-то вот корпоративные деньги, угу. это все равно вызывает такое Короче, напряжение.
0: Это вот что-то туда в сторону могущества. И там дальше уже зависит от того, как ты относишься к могуществу. Либо ты, ну, тебя это могущество безопасно для тебя, и тогда оно может тебя возбуждать вообще угу. спокойно либо это могущество для тебя может быть небезопасно, оно может быть какое-то такое, ну, страшное. И тогда понятно то, что там может быть возбуждение этого и не будет.
1: Вполне, вполне возможно. Вот, поэтому тут, правда, не сами нули возбуждают человеке. Угу. Ну, как бы не нули на счету. А именно вот эта вот способность эти нули производить, mm-hmm. <смех>, понимаешь? Mm-hmm. То есть способность зарабатывать. Но я прямо переживала. Так я думаю, блядь, ну а? Но это сейчас я зарабатываю 300, ну, блядь, это даже не как топ-менеджмент, понимаешь? А я вот думаю, если, правда, зарабатывать миллион, полтора миллиона, там, не знаю, 2 миллиона в месяц, 10 миллионов в месяц. Ну 10 это уже ладно, это дохера, но ну, типа миллион, полтора, два. И, ну, называть на свидание, там, типа, сколько зарабатываешь? Ну, полтора миллиона в месяц. Так. Способны ли люди это выносить? Мне кажется, почему-то...
0: А я не представляю. Мне женщинам,
1: кажется... мне кажется, как будто бы женщинам проще. Ну, когда мужчина... Когда
0: мужчина больше зарабатывает? Когда
1: мужчина, да, больше зарабатывает. Ну да, я тоже думаю, что женщина не проще, знаю. когда мужчина Это больше вообще зарабатывает. гендерный дурацкий стереотип, но все равно я вот думаю, что... Ну, ты говоришь, я слил отношения с очень, там, типа вот угу. богатые женщины. Угу. А я думаю, блядь, а я слила отношения не с очень богатым мужчиной, а с женатым. Угу. Ну, то есть, когда вот стало понятно, что он женат, такая, блядь, а мне нормально переносилось, что он сильно ну больше да, меня слушай, зарабатывает. Нет, правда,
0: как будто бы женщине проще выносить то, что мужчина зарабатывает больше, а, а наоборот сложнее. Потому что, ну, вроде как, сразу же кажется, что женщина становится более могущественной, чем мужчина. Более, ну, она более богатая, у нее больше возможностей.
1: Mm.
0: Она больше. Типа,
1: чем ее удивить?
0: Давай скажем, не даже не чем ее удивить, а тем, что она ставит музыку. Тут сложно, ну, тут требуется определённая рода, ну, какая-то уверенность в себе и способность к доминированию, чтобы, ну, как-то не вот сесть перед такой богатой женщиной и сказать, типа, я что хочешь, будем делать, дорогая моя. Вот, то здесь здесь нужна именно вот какая-то такая, во-первых, ну, нормальная самооценка того, что с тобой все в порядке. Вот, Во-вторых, здесь нужна история того, то что, ну, как бы проработать как-то вот эту вот зависть наверняка, ну, как-то разобраться с этой завистью, потому что она стопудово будет. А еще, я думаю, здесь нужно ну, вот как раз смотреть на вот это вот можешь ли ты вот это вот брать доминацию на себя, а еще будет ли она отдавать ее где-то, готова ли она отдавать, потому что вполне возможно. Ну, вот это вот... А... А, типа,
1: ну, как я сказал, так и будет, да? Да,
0: да, да, м-м-м. да. Типа, ну, как бы я зарабатываю больше, поэтому я устанавливаю правила.
1: Типа ты теперь как будто бы Альфонс мой. Да. Я, блядь, купил нам путевки на Мальдивы, и мне похуй, что у тебя переговоры типа важные.
0: Да, да, да. И точно так же ну, то же же самое может происходить и в отношениях, ну, в обратную сторону, когда мужчина зарабатывает больше, чем женщина. И это тоже... Ну, как будто
1: бы вот это для меня разные вещи. Ну, как будто
0: это более приемлемо.
1: Уважать и считаться с, там моим занятиям с тем, чем я хочу заниматься, что я делаю с моим временем, как будто бы для меня вообще не то же самое, что зарабатывать больше. Ну, типа ты зарабатываешь больше, молодец. Но ты не можешь мне диктовать, как когда и куда мне там типа ехать. Со мной надо посоветоваться. Ну,
0: здорово, если ты не не слился с таким человеком и такое типа не все. не не зависишь теперь от него. И то, что ты можешь как-то отстраиваться и понимать то, что ты отдельный человек, у тебя своя жизнь, у тебя своя карьера, у тебя свои интересы, друзья и так далее. Но очень легко же перед таким человеком позабыть обо всем об этом. Очень легко, знаешь, ну как, типа перед власть имущими, да, вот это вот какая советская такая история. Я не знаю, может быть, даже и не советская. История такая то, что, типа, приехали богатые родственники, все для них сделаем сейчас.
1: Но как точно,
0: будто... точно а, когда в отношениях появляется разрыв в деньгах, кратный, там, ну, десятку, например это точно большое пространство для ну, напряжения, которое, ну, не все могут преодолеть.
1: Слушай, ну вот я думаю, мы жили с Владом. У нас был разрыв в доходе, но при этом, при этом. Как-то что-то мы, ну, не было вообще такого, что я, например, э, говорила ему, ой, да, как бы, посиди, мальчик, я сама тут... Аж, нос зачесался. Я сама, типа, все оплачу, там, все куплю. Ну, вообще такого не было, или, типа, блядь, что ты понимаешь? Ну, естественно, у нас не было такого разрыва, что в миллион раз, типа, в два с половиной раза. Был разрыв угу. по доходам.
0: Но мне кажется, это еще комфортно. разница. да,
1: вполне. Но я говорю, что там мы что-то покупали домой пополам, что-то не половинили, какие-то расходы. Но в целом вообще было комфортно. Мы вместе ездили отдыхать, тоже нормально было по деньгам. Но правда, блядь, я все время плачу до хера за учебу.
0: Ну да, кто учеба, знаешь, какая которая история? не закончится, когда ты, вот когда ты. То есть я, я вполне себе спокойно вижу, например, когда вот один зарабатывает больше другого, да, при этом в какие-то вот совместные штуки, да, в отношениях, типа там, отдыха, не знаю, там покупки там, квартиры, мебели и так далее, вы вкладываетесь ну, примерно поровну, да, там, или там, ну, один, там, побольше, чуть-чуть, да. Вот. А остальное, остальная вот эта вот разница между вашими доходами отправляется на какие-то личные истории, да, собственные. То есть ты можешь там инвестировать, ты можешь, вот как ты говоришь, обучаться, там тратить много денег на учебу. Тогда, я думаю, это не очень заметно в отношении. Вот когда деньги. А... Когда ты
1: уже дохуя потратил на учебу, дохуя всего купил, и еще осталось дохуя, это уже заметнее.
0: Ну, я думаю, да, вот, вот это вот напряжение начинается, когда, ну, вот в одни и те же направления, ну, в одно и то же направление...
1: Ну, когда ты говоришь... Один что, вкладывает
0: сильно больше... не знаю,
1: уедем куда-нибудь зимовать, а тебе, чувак, говорит, ты ебнулась, я не выездной. И все, начинаются проблемы. Проблемы сразу начинаются.
0: Да, нет, вполне себе много госслужащих не выездные, но при этом богатые, отдыхают в сочинских курортах. Не-не-не, тут не про это, тут скорее про то, что вполне себе, когда ты можешь сказать, типа, погнали там зимовать куда-нибудь, вполне вам может быть комфортно то, что там ты все оплачиваешь. Да или, ну, в, какой, в какой-то этой истории. То есть, мне кажется, именно напряжение, оно появляется, когда систематически ты начинаешь вкладывать ваши отношения больше, чем... Э, партнер? В, чем партнер, да. Потому что, ну, ты можешь, типа, там, не знаю, за, зарабатывать гораздо больше, а, но эту разницу, например, да, там, вкладывать, там, в инв- реинвестировать, там, еще что-нибудь делать, компании компанией это... заниматься.
1: Это все фигня. Ну, в смысле, серьезно? ты такой, типа, одевался в H&M, начал зарабатывать... И, э...
0: и не тратишь на шмотки. Да, я и говорю то, что... Вот да, как, начал как...
1: зарабатывать 10 лямов.
0: Понятно то, что... Твой так... партнер зарабатывает
1: сотку. такой, ну ладно, буду зарабатывать... Ой, буду одеваться, продолжать в H&M. А
0: мне кажется, так чтобы, сложно.
1: Чтобы не обидеть этого прекрасного человека рядом.
0: Конечно, так не работает.
1: Конечно, блядь, так Конечно, не Конечно, так работает. не будет работать. Конечно,
0: нет. Не-не-нет. И вот я говорю, проблема как раз появится в тот момент, когда, например, ты весь такой дольше Габана, да, твой партнер весь такой. Блять,
1: можно какой-нибудь другой бренд? Ну, Филип Киркоров. Когда ты весь такой Филипп Киркоров?
0: Да, да, а партнер твой такой, типа casual, вот типа там Левайс.
1: Левайс еще не худший вариант.
0: Ну, вот, например, да, вот тогда да, тогда создается напряжение. Тогда понятно то, что ты уже хочешь пойти обедать в нормальный ресторан ну в, там в какой-то там дорогой, да, а партнер говорит типа не давай не пойдем там в этот ресторан, давай пойдем в какой-нибудь попроще. Когда ты говоришь о том то, что ну типа а что нам стоит взять 5 звезд на Мальдивах, да там, а партнер говорит типа слушай ну можем просто там Airbnb снять
1: семь в... звезд в Дубае просто
0: можем и в Дубаях Airbnb блять Airbnb в Черногории. Ага. Вот и ну тут Короче, либо вы переходите в формат такой, то что один вкладывает больше, и тогда он папик. Содержит, и... это да, называется. Да, тогда он папик или мамик.
1: Мамик. 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 Да.
0: То есть, ну, это типа такая вот история. Ну, либо надо срочно что-то делать.
1: Во все путешествия, во все, во все путешествия мы вкладывались пополам. Прям вот копейка в копейку пополам. Ну, вот, да,
0: пока вы можете, это, это окей.
1: Это комфортно, да. типа. Ну,
0: я думаю, да. Это, это, Это не создает напряжение в отношениях. Но, опять же, напряжения не будет, если вам, правда, комфортно от роли то, что один, ну, такой доминирующий папик или мамик, другой такой, ну, вот как бы за пазухой.
1: А мне, во, я знаешь, что еще поняла? Я поняла.
0: Тут еще знаешь, какая история? Это
1: ведь зависит еще от партнера, который э, зарабатывает меньше. Ну, То есть
0: есть, если я с
1: гордостью говорю о том, что 40 тысяч рублей, я, ну, правда, я знаю таких людей, которые с гордостью говорят, или там с гордостью говорят, я зарабатываю больше, чем все другие люди в моей сфере. Это сколько, сколько. 176
0: тысяч. А я знаешь, что думаю, то что есть еще такая история, когда, например, человек, э, ну вот, даже я такие пары, мне кажется, либо знаю, либо видел по телеку.
1: Блять, это знаешь, разрыв огромный. Ну,
0: короче, а где отдыхали? Короче, кор... Ну,
1: либо на Камчатке, либо в Израиле. Не помню,
0: блядь. В реальной жизни знаю такую пару. Ну, это вот взрослые родители моей подруги. Один, ну, муж бизнесмен, богатый, там все все дела. Вот, а жена, она, ну, она не в бизнесе. Она врач. Она, ну, вот растет, и она очень крутой врач. Она вот прям главный врач чуть ли не там не города, да, там заведующей больницей. Понятно, что она не зарабатывает столько, сколько он. Понятно то, что большую часть денег в их семейном бюджете он вливает. Угу. но совершенно со стороны не выглядело, как будто ну совершенно со стороны не выглядело, что что
1: это мезальянс.
0: что да что там что у них это такой нера- что-то. неравный брак да 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 вполне вот, себе вот, вот
1: я и говорю, что э, дело не только в деньгах дело, а дело еще... еще в ощущении себя ну то есть э, если я чувствую себя на своем месте у меня все заебись мне нравится то Жизнь, в которой я живу, да, я что-то не могу себе позволить, но это не доставляет мне, знаешь, ужасных переживаний, стыда, боли, mm-hmm. ужаса. Ну, типа, да, я не могу э, купить себе Каен. Ну и похуй. Накоплю... Ну, не знаю, блядь, сейчас так машины стоят. Сейчас, сука, накоплю на солярис. Я посмотрела цену машины, подумала, дом погуляю, блядь, пешком похожу.
0: Короче, тут многое еще зависит от человека. Ну, от второго человека. потому что как бы то мы поговорили однобоко, да, со стороны человека, который много зарабатывает. А еще тут есть такая история, то, что очень, ну, я знаю людей, которые действительно могут как-то с гордостью, да, вот, ну, говорить за то, как они работают, где они работают, сколько они зарабатывают. И в то же самое время, Но я знаю я людей, думал, которым что будет... Кто-то, правда и стыдно. нас
1: послушает, скажет, блядь, вот ложки, что, 300 реально, Господи, заканчиваем слушать этих нищебродов, и заразимся от них бедностью.
0: Да, да, наверняка, ну, по-разному у всех бывает. И, ну, вот даже про себя, я думаю, то, что я не очень попадал в стыд. Я скорее попадал, в, ну вот, вспоминая свои отношения, да, с, с богатой с женщиной. С богачкой. Да. Я не очень впадал в стыд. Наоборот, я гордился собой, но ну, я гордился тем, то, что я понимаю себя лучше, то, что я занимаюсь тем, что мне нравится, тем, то, что я расту в этом. Я, ну вот, смотрю на свой прогресс там, за последние там, несколько лет, и я понимаю то, что ну, он охренеть какой, мне есть чем гордиться.
1: Ну и, очевидно, она тебя не чморила.
0: Она вообще не чморила, и наоборот, она очень восхищалась.
1: Почему тогда ты слил эти отношения?
0: Поговорим об этом в другом выпуске. Понятно. Там был комплекс, но, в общем, об это мы раскроем вот в, отнош... в выпуске про Ком... отношения Ком... с разницей в возрасте.
1: Комплекс бедности?
0: Комплекс бедности. Ну, там были, да, правда сложности. Но об этом поговорим потом. И в то же самое время я знаю людей, которые могут, правда, очень сильно впасть в стыд за себя, и очень прям им будет тяжело находиться рядом с партнером, который зарабатывает сильно больше. Когда вот, например, ну вот я представляю да, рублевских жен, когда из вот таких вот богатых людей у тебя в окружении только вот один партнер, а все остальные, ну как бы, вот с твоего уровня. Правда, будешь чувствовать себя самозванцем, когда тебя этот партнер будет куда-то брать в свой мир.
1: А, ну они, знаешь, очень быстро перепрыгивают в этот мир.
0: Тоже вопрос к тому, насколько тебе комфортно будет перепрыгнуть в этот мир, ужиться там и прочее. Все-таки бывает по-разному, я думаю. И тут, ну, типа, какая травма на какую найдет, и вот от этого тоже много зависит еще очень сильно.
1: Ну, я думаю, что в любом случае ты прав, знаешь, мне кажется самоуважение. Если ты не теряешь самоуважение, вот какого такого адекватного взгляда каких-то собственных границ э, от разницы в доходе, то нормально. Но есть разница, с которой невозможно.
0: Давай не невозможно, а с которой, ну, скорее сложно. Все-таки давай оставлять шанс, потому что один, один на миллион точно стреляет у кого-нибудь.
1: Ладно. В общем, давай.
0: Невозможно. Хотя, ну, вполне себе отлично байтишь на комментарии. В смысле? Ну, ты, ты сейчас кучу историй напишут о том, как возможно.
1: Когда огромная разница да. в деньгах?
0: Вот, любят друг друга, видно. Как любят друг друга. Ну, наверное, наверняка такое... В как примеры, мать то...
1: и ребенок.
0: Ну, вот мы об этом говорили.
1: Мы об этом говорили. Давай подведем итоги. Да. Как разговаривать про деньги?
0: Про деньги разговаривать
1: сложно. Про деньги разговаривать сложно до сих пор.
0: Про деньги разговаривать напряженно. Про деньги разговаривать стыдно.
1: Про деньги разговаривать нужно.
0: Про деньги разговаривать нужно. Не сразу, но нужно.
1: Ну, начало отношений, первые там, первое свидание мы решили, что не подходит для, для вопроса, сколько ты зарабатываешь. Второе, третье и дальше вполне нормально, когда речь заходит о работе, спросить, а сколько вам платят. Там, не хочешь – не отвечай. Вот. Угу. Это нормально, если вам важно, сколько зарабатывает потенциальный партнер. Потому что это правда важно. Все за деньги в нашем мире. Все за денежки, девочки, мальчики. Все за денежки в этом мире.
0: Меркантильная ты,
1: Вот, началось, блядь. В смысле, нахуй.
0: Такое тебе скажут.
1: Да насрать. Знаешь что? Мне еще иногда приходят вопросы в рубрику, что... А вот если мне важно, сколько парень зарабатывает, это плохо, я пишу это, заебись. Живи хорошо. Вот. Но другое... Мне потом эта девушка написала в личку, что «Настя, спасибо за ответ». Ну, часто слышу поговорку «С милым рай в шалаше». И что, типа, если вот любимый человек... А я думаю, бля, ребята, вы не знаете продолжение поговорки. Реально, никто не знает. Очень мало людей знает. Ну, давай. «С милым рай в шалаше, если милый — аташе». Понимаете? Понимаете? Смысл вообще меняется. Вообще меняется. Так, конечно, можно блять и в шалаше.
0: Встретились два мира: такой: буддистский, западный, (сélve) меркантильный. Я? Нет. Нет. (сélve) Нет. Я думаю, что разные доходы это правда разные уровни какие-то вот в голове да, разные уровни мышления. И правда, вот есть такие слои. Да, О, ты правильно которых... говоришь
1: разные уровни мышления. Разные
0: уровни мышления, да, и есть такие слои, да, пока бы в одном, как бы вам хорошо друг с другом. Если один переходит да, в другой, ну или вы там изначально встречаетесь из разных слоев, то какая...
1: никакого матча не произойдет, никакой искры не произойдет.
0: Ну, я не буду, наверное, такой, так, таким критичным. Я думаю, что матч mm. может, произойти, но какая-то существенная часть жизни у вас будет не совпадать. И это правда может влиять на отношения. То есть вы можете как-то там договориться, да, там ну, решить для себя, что для вас это не такая важная часть, например, вы готовы там быть в таких отношениях, или наоборот решить, что не готовы это важная часть. Вот, зависит от вас. А когда вы наверняка прям на супер разном уровне. Ну, вот это вот. Это только в фильмах, наверное, бывает, когда, блядь, этот дырят кто там, мистер Грей, да, вот Ды... из 50 оттенков серого, значит, начинает мутить с, с, это фильмы... с продавщицей.
1: Да, это уже какие-то м... фильмы для молодых. Это, это фантазия. Это ну... фильмы для молодых. А вспомни прекрасную Джулию Робертс, проститутку, и Ричарда Гира, красавчика, и миллиардера, который просто ее там решил в отель себе зазвать, а в итоге женился на ней.
0: Ну и при этом есть э, случаи людей, которые... Не, ну раз
1: раз в жизни и палка стреляет.
0: Я я, я к тому, что при этом человек может быть, в принципе, ну, спокойно, там, морально как-то готов к тому, чтобы просто перейти в другой слой, ну, изучить все, что вот вот этот вот уровень мышления, и там обосноваться, и тоже с этим дальше жить. Ну да, потому что вообще-то
1: был период, когда я зарабатывала ноль, блядь. Но в смысле, уже когда переехала в Москву и работала на себя, и строила бизнес, зарабатывала ноль. Да. И 20 тысяч рублей. То есть я точно понимаю, что я из простой, абсолютно простой семьи, простецкой, я бы сказала.
0: Хорошо. Ну и мы поговорили вот как раз про эту разницу, про разницу в доходах, про разницу вот этих слоев и разницу в мышлении, и о том, как она может влиять на пары, на отношения и на напряжение в этих отношениях.
1: Я считаю, что про деньги говорить надо, про деньги говорить нормально, а вот стыдиться своего уровня дохода не нормально. Ну, пока так.
0: Я думаю, что ну, стыдиться своего дохода это что-то, что хорошо бы ну как-то поднять на личной терапии. Такое бывает, такое случается, вы не одни в этом. Еще я думаю, то, что разговаривать о деньгах с партнером ну хорошо это важно, может быть так. А как он
1: стал партнером, если вы про деньги не поговорили?
0: Ну вот так вот, некоторые детей рожают, не проговоря ничего.
1: Блять, это правда.
0: Если вам некомфортно прям вот сразу разговаривать с партнером о деньгах, поднимать все темы, которые мы подняли сегодня в выпуске, это тоже нормально. Это, ну, не сразу, это тоже хорошая история для того, ну, который стоит изучить на там личной терапии со своим терапевтом. Ну и вообще потому что вполне... Если вам сложно поднимать тему денег с партнером, то, скорее всего, вам сложно поднимать тему денег. в... Про себя, ну, вот конкретно в своем варианте. И про- проговариваете с партнером, не проговариваете, ну, себя в первую очередь лучше бы полечить и вот побыть поразбираться с собой, поизучать.
1: Да, я, кстати, вообще, вот прям это внедрила в свою жизнь, я правда хожу на свидание, и я спрашиваю: хочешь, разделим счет? То есть я перестала, как бы, ждать, что меня, за меня будут платить, и там, если мужчина. Но ну, некоторые, конечно, так реагируют странно: типа, ты что, с ума сошла, больше никогда такого не Такая, Хорошо, спасибо большое, мне очень приятно. <звы> вот. но, но некоторые такие, типа, ну нет, я тебя угощу. Но я, но я вижу прямо, когда же этот вопрос типа тяжело дается
0: да. мужчине. Да, поэтому алгоритм такой. Сначала доходишь до того, что тебе комфортно говорить про деньги самому, угу. там, со своим личным терапевтом, да, говорить про свои деньги. Потом вот тебе уже будет комфортнее говорить о деньгах по Про чужие. Про чужие. О,
1: прикольно. Да. да, наверное, это так и есть. Я много, так, так это много обсуждала с психотерапевтом свои деньги, ее деньги. Да, да, да. Это правда.
0: Это, кстати, хороший вариант вместо бизнес-коучингов и тренингов. Правда, придется работать, много изучать. И, скорее много всего, плакать. это долго. Много плакать.
1: Вспомнить все. А еще много потратить.
0: Это не один урок там такой. Да,
1: вспомнить все деньги, которые вам не додали в детстве, которыми вас шантажировали родители, или там не шантажировали. В общем, все придется вспомнить. Обо всем поплакать.
0: Все разобрать.
1: Все разобрать и зажить как хочется. Да.
0: Пожалуйста, пишите нам комментарии под этим выпуском, если комментарии. Меня под...
1: ты пожалеете, только прям сильно. Ты не ходите, пожалуйста.
0: Пожалуйста, не ходите, Настю, она на самом деле добрая и не меркантильная. Это все, что вы там на ней придумали, скорее всего, неправда, это ваш проект на ней. Работайте с этим, на вашей личной терапии. Пожалуйста, оставляйте комментарии к этому выпуску, напишите, что конкретно из этого выпуска вас задела, что зацепило, что разозлило. Может быть, у вас какие-то есть серьезные чувства по этому поводу, злость на нас. Пожалуйста, будьте при этом, ну, экологичны. Пишите «я» сообщениями, нас не надо обзывать никак. Это важно, это хорошо. Ублюдки! Да. Если под этим выпуском вы не можете оставить комментарий, приходите к нам в Инстаграм. Там под постом можно прокомментировать и что-то написать. Если у вас есть какая-то личная история, которую вы анонимно хотите нам рассказать, напишите нам в директ. Скорее всего, мы ее прочитаем. Возможно, даже ответим на нее. Вот, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на наш инстаграм, личные инстаграмы, репостите.
1: У меня через 30 человек будет 14 тысяч подписчиков. Вот. Ровная циферка.
0: Да, репостите, вот это вот все плюсики, вот, короче, туда-сюда. Карма. С вами была Анастасия Ершова, богачка, богачка и богачка, и повелитель всех богачек.
1: И Никит Савельев. Предводитель всех красивых. Очень красивых. Восхвалителей. Немножко заведулик.
0: Ой, сладких речей, король.
1: Король сладких речей. А богачка это хорошо? Я думаю, да. I'm a rich амаза I'm the да. Наконец-то, блять, я могу слушать эту песню. Она про меня.
0: В общем, все, пока мы расстались, и Настя внезапно разбогатела
1: может быть. Ага. <свят> <свят> а вот не надо было со мной расставаться. К ми... К ми... Вам всем. <свят> Все Вот вы, мои бывшие. Я же, блядь, вообще куплю себе скоро квартиру. <свят>
0: Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, тем денег очень важно.
1: <свят> Мяу.
0: Пока. Пис.
1: <Peace. свят>